0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Muito bom dia. Para você que acompanha o programa Hora 106 desta terça-feira. 8 de junho de 2021. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa semanal de entrevistas com boa música aqui na Rádio UNC. Vem com a gente, eu sou Camila Candeia Paz e te faço companhia na próxima hora, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Hora
0: 106.
1: E o nosso programa de hoje tem como pauta um assunto que interessa a todos nós, principalmente no atual período em que estamos buscando muita informação e até mesmo muita orientação de qualidade frente ao cenário da pandemia. Vamos falar de finanças com dicas de um especialista na área da educação financeira, que também é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, escritor e palestrante renomado na área. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele, Jurandir Cel Macedo Júnior, aqui no Hora 106. E para iniciar bem a nossa manhã, vamos com música Bence Monkey, de Tones and I.
0: Você escuta aqui,
1: a Rádio NC,
0: Hora 106, apresentação Camila Candeia Paz.
1: No Hora 106 de hoje, nós contamos com a presença, é muito especial, de um convidado, o professor Jurandir Cel Macedo Júnior, que gentilmente aceitou o convite de estar conosco hoje, falando um pouquinho mais sobre finanças, educação financeira e outros temas super relevantes para o momento, principalmente o momento que estamos vivendo na atualidade, em função também dessa pandemia que atinge a economia e não só do da, de Santa Catarina, né, mas em nível mundial. É, o professor Dr. Jurandir Cel Macedo Júnior é doutor em finanças comportamentais e é pioneiro na área nesta área no Brasil. Tem pós-doutorado em psicologia cognitiva pela Universidade de Bruxelas. É professor associado do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. É professor universitário desde 1988, palestrante reconhecido no meio financeiro, também atuou como articulista do Banco do Brasil, com exclusividade no programa Uso Consciente do Dinheiro pelo Banco Itaú. Atualmente tem o um quadro semanal fixo no Jornal do Almoço da NSC-TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina e é consultor de conteúdo financeiro, de educação financeira da corretora Warren. É articulista também do conselho editorial da revista Ri, é, e foi um dos fundadores da Planejar, que atualmente também fornece a mais alta elevada certificação do mercado financeiro. Publicou mais de 400 artigos sobre educação financeira e autor de diversos livros, entre eles A Árvore do Dinheiro, O Tempo na Sua Vida, entre muitos outros. Bom dia, professor Girandir. Uma satisfação contar com o senhor aqui no Hora 106.
2: Bom dia. Quando começa a ler o currículo, eu vejo que eu estou ficando velho, né?
3: Vivaldo
2: alguma, é. experiente, ah, eu, né, professor? É, eu, eu lembro de um jovem aluno que me perguntou: sabe como faz para ficar com o um currículo tão grande? Eu disse. Simples, a gente trabalha e fica velho, né? O bom é um currículo limpinho, sem nada, né? Estagiário é o melhor que tem.
1: É isso aí, né? Mas a experiência é a bagagem, né? Que, exatamente, exatamente essa bagagem que o senhor tem que contribuir conosco aqui, compartilhar com os nossos ouvintes, que é fundamental. Professor, logo de início, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? É, da economia como um todo. Como é que o senhor avalia o cenário econômico? É, brasileiro, catarinense, diante dessa pandemia?
2: Bom, uh, o que está acontecendo com a pandemia é a, a economia até está crescendo. Né? A gente teve um crescimento bom aí no último trimestre, né, no primeiro trimestre de 2021. Entretanto, eu acho que a pandemia uh, acentuou de forma drástica as desigualdades que a gente tem no Brasil. A gente sempre foi um país bastante injusto. Nós, durante algum tempo, conseguimos até tiraram muitas pessoas da miséria e muitas pessoas da pobreza para a classe média entretanto a gente está retornando a um ponto muito uh, ruim do né? a miséria vem crescendo e algumas pessoas, por outro lado, vêm ganhando muito. Então, a pandemia ela acentuou as desigualdades do Brasil.
1: Certo. E, frente a essa situação, uma, uma questão que surge, a gente também já trouxe aqui no programa para falar a respeito, é exatamente sobre o um profissional, a empresa, o profissional e também a organização que precisa se reinventar nesse período, professor. Hoje, o só diria que é melhor uh, ser funcionário ou ser um empreendedor?
2: <risos> ser empreendedor é padecer no paraíso, né? Não é nada fácil ser empreendedor. Uh, o empre empreendedor aqui no Brasil sofre bastante, né? Eu tenho o maior carinho por empreendedor, em que pese eu ser professor e, portanto, uma universidade federal, funcionário público. Mas ao longo da minha vida, eu sempre empreendi. Né? E, e tem dois filhos que são empreendedores e sei como é difícil. Então, evidentemente, se você se tornar um empreendedor, e quando a gente fala em empreendedor, a gente tem duas grandes categorias de empreendedores. Os empreendedores que empreendem por enxergar uma oportunidade e aqueles que empreendem por necessidade, quer dizer, o ele não consegue emprego, e ele vai, então, empreender. Se você tiver escolha entre um e outro, você precisa ver qual é o teu perfil. Você tem, efetivamente, perfil para ser empreendedor? Uh, muita gente diz, ah, eu quero ser empreendedor porque eu não vou ter chefe. Você vai ter o pior chefe do mundo, que é você mesmo, e cada empregado teu é um chefe que você tem. Então, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Eu estou disposto, às longas horas, as dificuldades, né? E a gente tem ainda aqui no Brasil... Um problema complicado que é o sistema judiciário brasileiro, que eles ainda não conseguiram entender um conceito fundamental trazido lá por o Val o Harari, lá no né, Sapiens, que é entender ah, o conceito certo de empresa limitada. Então, nos Estados Unidos, quando um jovem abre uma empresa e vai à falência, ele é cultuado, ele é um cara que é respeitado, porque ele ganhou experiência. E aqui no Brasil, o sistema judiciário vai tentar tirar até o último centavo desse empreendedor e vai tentar anular a capacidade dele de empreender novamente. Uhum. Isso é uma visão extremamente atrasada. Então, isso é um problema, porque nós temos um povo extremamente empreendedor. Vocês que estão aí no Oeste, né? Sim. Sabe como empreendedores né? saíram lá da Europa, vieram, trabalham, né, lutam, né? Se a gente olhar o agricultor que está aí, o integrado das cooperativas, né? todas essas pessoas né, são grandes trabalhadores. E a gente precisa entender que se você, jogando o bom jogo, lutando a boa luta e você perde, você não deve ser punido. Né? Você deve punir o empresário que é desonesto. Mas aquele que é honesto, lutou e não deu certo, é que a gente deveria incentivar muito para que ele voltasse a empreender e não que impedisse para o resto da vida ele de ter crédito e tudo isso. Né?
1: É, hoje é difícil, não existe uma fórmula mágica né, de dizer qual é o caminho que deve ser seguido diante desse, desse cenário que a gente está vivendo. A gente percebe que muitas, é, muitos profissionais se reinventaram no sentido de decidir investir em outras áreas para poder passar por esse período de pandemia né, que afetou a economia como um todo, professor.
2: É, é muito importante, quer dizer, eu acho que a pandemia ela colocou na sociedade, de forma muito profunda, as mudanças. Sim. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, quer dizer, nós estamos conversando aqui através de uma plataforma, né? Hum. Uh, o que facilita muito uh, a comunicação, a, a, as universidades. As universidades precisam urgentemente se reinventar, né? Hum. Uh, nós precisamos nos reinventar. Nós temos ainda uma educação extremamente atrasada, em que o aluno entra, recebe um pacote de quatro ou cinco anos de um monte de conhecimento, né? e nós empurramos conhecimento, nós empacotamos e achamos que para você ser alguém, você precisa fazer todo esse grande conjunto uh, de disciplinas, etc. E o que nós vamos ter no futuro, e eu acho que o futuro é já, é uma educação sob demanda, quer dizer, uh, o aluno vai ter que ter dentro das universidades, um repositório de qualidade de uh, conhecimento em que ele vem buscar em determinados momentos quando ele precisa, né? Então, nós precisamos nos reinventar. Eu acho que a pandemia mostrou que não é só aquele modelo de sala de aula, né? Uhum. Uh, que nós temos muito. Então, uh, possivelmente, acabando a pandemia, a gente volte a ter uma parte das aulas presenciais, que eu acho que são fundamentais, porque educação também é efetividade, né? Uh, afetividade, desculpa, efetividade e afetividade, né, então nós ter, voltarmos para isso, né, para ter esse relacionamento mais próximo, mas nós não podemos jogar fora tudo que nós aprendemos durante a pandemia, hoje o conhecimento está aí, em várias plataformas, nos podcasts, né, nas lives, nas redes sociais, que é uma coisa muito importante. Né? Dizer, eu era um cara que era muito contrário a redes sociais, não gostava. E com a pandemia e a interrupção, da, da, a interrupção das, das aulas, nós ficamos quatro meses parados, né? um absurdo, uh, na, na Universidade Federal. Então eu vim para as redes e estou vendo um lugar fantástico, hein? um que eu consigo ter lá no, no meu Instagram, Uh, o contato com ex-alunos, consigo falar para várias pessoas, faço lives com uh, centenas de visualizações, né, então eu acho que tudo isso, né, é uma mudança que nós temos para o futuro, né.
1: É, até eu vi no seu Instagram, né, o senhor comentando que atingiu mais eh, seguidores, né, nessa mídia do que propriamente alunos, né, durante todo o período de, de docência na, na Universidade Federal, né.
2: É, eu, eu acho que ainda não cheguei a tantos, né, mas assim, se você pensar, na Universidade Federal eu tenho cinco turmas, né, é, Tem um outro professor que trabalha comigo, o professor Alexandre Biss, mas nós temos cinco turmas, 210 alunos, né, então você imagina, são 210 alunos, sempre tem as desistências lá, então lá no, no Instagram hoje tem lá 7 mil e poucos seguidores, né, que a gente mantém essa comunicação. Isso é uma inovação, né? É uma inovação que a gente não tinha em um passado muito, muito recente. É, e bem bastante importante, né? Essa, essa inovação.
1: Estamos conversando com o professor e consultor financeiro, é, Dr. Durandir Selma César Júnior, aqui no Hora 106 da UNC. É, professor, estamos aí na metade do ano, né? Já chegamos mês de junho deste ano passando uhum. muito rápido, né, inclusive, e em termos de educação financeira, o que, que a gente pode estar tá planejando, para os nossos ouvintes também se planejando para esse final de ano, né, querendo ou não, já temos que falar disso, faltam aí menos de seis meses para a gente fechar 2021, é, quais são as dicas ou sugestões que o senhor pode estar tá passando para a gente, se organizar de forma é, financeiramente, né, falando? Tá.
2: Uma, uma coisa que eu acho muito importante em finanças, muitas pessoas pensam ah, vou controlar o orçamento, eu vou tirar os supérfluos da minha vida Acho que a pior coisa que a gente pode fazer é tirar o supérfluo da vida, porque se a gente tira o supérfluo, a vida fica muito chata, não é? Então, o que a gente precisa é ter um bom orçamento para que caibam os supérfluos, uma pizza na, no final de semana, uh, um passeio, uma roupa para quem gosta, alguma coisa, né? Uh, que, que não são fundamentais na nossa vida. Entretanto, o que a gente deve tirar uh, são os desperdícios da nossa vida. E a gente tem muito desperdício, né? A gente tem energia que vai fora, já numa crise hídrica que estamos vivendo, é roupa que a gente compra e não usa, uh, é comida que o Brasil é campeão mundial de desperdício de alimentação, né? Mas talvez o maior desperdício que a gente cometa seja tentar comprar status social, ou seja, tentar comprar bens para impressionar outras pessoas, né? Uh, isso é muito ruim. Então eu diria que o que a gente precisa entender é que ter um bom orçamento é você, uh, primeiro, você entender de onde o teu dinheiro ah. vem e para onde o teu dinheiro vai. Isso é fazer aquele velho cadernetinha, cadernetinha anotar né, onde é que eu for, que eu, que eu, que, de onde que eu ganho, onde que eu vou. Quando a gente começa a anotar, as pessoas já têm uma redução, na sua, uma redução uh, nas suas despesas controlar para que eu não gaste mais do que eu ganho, porque se eu tentar gastar mais do que eu ganho, eu vou me endividar e vou colocar uma despesa, um grande desperdício na vida, que é pagar juros, né? Então, manter este equilíbrio, eu acho que é muito importante, certo? Você ter esse equilíbrio, ter uma reserva de imprevisto, porque todos nós temos imprevistos na nossa vida, então manter uma certa reserva de imprevistos é muito importante. E... Uh, uh, pensar que a gente precisa cuidar da nossa aposentadoria. Nós vamos ficar velhos né? e, portanto, nós precisamos cuidar da nossa aposentadoria. Muito importante pagar INSS. Quem, por exemplo, uh, é, quem, quem, por exemplo é autônomo, é muito importante pagar o INSS, porque ele é uma segurança né, em determinados momentos. Uh, uh, e para quem quer ganhar lá no futuro mais do que dois salários mínimos, é muito importante fazer uma previdência privada, uma previdência complementar. E por que dois salários mínimos? Alguém pode dizer, mas são quase seis o teto da previdência. Mas quando eu comecei a trabalhar, o teto da previdência eram 20 salários mínimos. Ele veio caindo, caindo, hoje é menos do que seis, e no futuro esse teto vai chegar a dois salários mínimos. não é? Então é muito importante a gente cuidar do nosso presente Entender de onde que o dinheiro vem, para onde que o dinheiro vai, e também cuidar do nosso eu futuro, não é? Fazendo investimentos para esse eu futuro.
1: Ok, o senhor falou na questão da, da gente se preocupar aí com a questão da aposentadoria, e fazer esses investimentos, né? Pensando também lá na frente, no futuro. Hoje, se eu tenho um, um, recursos, aonde eu devo investir? Qual é a dica que o senhor passa para quem deseja investir? É, em imóvel, na bolsa? Em, aonde? Qual é o melhor é, é, investimento hoje para ter um resultado
2: a longo prazo? A perguntar qual é o melhor investimento equivale a você chegar numa farmácia e perguntar qual é o melhor remédio que tem aí? É uma pergunta que não faz muito sentido, não é? Por quê? Porque cada, cada investimento é adequado para, para determinados objetivos. Então, o primeiro investimento que nós devemos fazer é uma reserva de imprevistos, certo? Uhum. E esta reserva de imprevistos deve ter de três a seis vezes o que nós gastamos todos os meses. Se formos empregados, certo? Uhum. nós, três vezes são suficientes. Agora, se é autônomo, seis vezes aquilo que a gente gasta todos os meses. Isso vai para uma caderneta de poupança para quem não tem acesso à internet. Ou para a conta remunerada né, da, que, que tem hoje nas corretoras, como por exemplo a conta da Warren lá que eu, que, que eu trabalho, que eu, que eu gero conteúdo, certo? Uh, ou o Tesouro Selic ou Fundo DI, onde não se corra riscos. Para a nossa reserva de aposentadoria, é muito importante a gente ter diversificação, ações, certo? ter ações, partes de empresas, eventualmente títulos uh, privados ou públicos de longo prazo, e o Tesouro Direto é uma ótima alternativa, certo? E, numa pequena parte, imóveis. tá? Nós temos ainda uma cultura muito ligada a imóvel, comprar imóvel, né? comprar imóvel. E por que que é tão... Por que que as pessoas têm essa coisa com o imóvel, acreditando em imóvel? Se você olhar... Quando eu nasci, em 1961, nós éramos 102 milhões de habitantes. Hoje, somos 210. Naquela época, 85% das pessoas viviam no campo. Hoje, 85% vive nas cidades. E a população brasileira ela vai crescer, no máximo, até 135 milhões de habitantes e vai começar a decrescer. Portanto, as cidades não terão todo o crescimento que tiveram no passado. Algumas cidades, inclusive, vão diminuir no futuro. Então, o preço dos imóveis não vai continuar subindo nos próximos 30 anos como subiu nos 30, 40, 50 anos que passaram. Então, as pessoas acabam investindo muito em imóvel né? e o imóvel tem baixa liquidez. Quando você tenta vender, é difícil você conseguir ter essa liquidez.
1: Então, tem várias opções e caminhos aí que a gente pode estar tá, tá apostando... É, prevendo aí um, um retorno positivo lá na frente mesmo
0: Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC
1: você está ouvindo o programa Hora 106 com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia, você já segue a Rádio UNC nas mídias sociais? então corre lá, segue a UNC no Instagram, UNCFM Concórdia, acompanhe a nossa programação
4: você está ouvindo a UNC, a Rádio do Conhecimento.
1: E uma notícia muito bacana é que o curso de enfermagem da UNC, que completou 43 anos este ano, foi homenageado com uma moção de aplausos do Poder Legislativo aqui de Concórdia. O autor da indicação foi o vereador e médico Fernando Buzeto, como forma de reconhecer o importante papel dos profissionais do curso de enfermagem durante esse período de pandemia. Então, aí fica o um reconhecimento a professores, alunos e profissionais da área da saúde que estão à frente, na linha de frente, né? Do atendimento à Covid-19 aqui no município. Essa e muitas outras notícias você também pode estar acompanhando no site da Universidade do Contestado. Acesse unc.br e confira. E vamos de boa música?
0: Programação mais gostosa do seu dia. Rádio NC.
5: Muito de você
0: Programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Estamos conversando com o professor e consultor financeiro, é, Dr. Durandir Selma Cesar Júnior, aqui no Hora 106 da UNC. É, professor. O senhor também é colunista da revista Forbes, né? Nós estamos, a gente acompanha Sim. o seu conteúdo muito bacana sobre várias temáticas é, relevantes Sim. e que. E o senhor também abordou num artigo que fala sobre a questão da expectativa de vida, né? Como viver melhor.
2: É, então, eu, eu lá na Forbes eu escrevo uma coluna direcionada a pessoas que passaram dos 50 anos. Então, o que que acontece? Quando eu nasci, a minha expectativa de vida era de 51 anos. Hoje, quando eu olho numa tábua de mortalidade, a minha expectativa de vida da safra de 61, é, ela chega a 81 anos. Se for mulher, 84, quase 85 anos. Então, a gente ganhou aí 30 anos de expectativa de vida e, portanto, a gente precisou ressignificar esta velhice, né? Nós vamos ficar muito mais tempo. Ora, se nós vamos ficar mais tempo vivos, nós precisamos cuidar muito do nosso corpo, certo, que é o que eu chamo de capital físico, do nosso intelecto, né? ah, o que, capital intelectual, do nosso capital social, que são as nossas relações, e também do capital financeiro. Porque se a gente vai viver mais, nós precisamos ter reservas para o futuro. E uma coisa importante, ah, muita gente assim, ah, respeite o mais velho. Eu lembro, quando eu tinha minha avó, meu pai dizia, não, ela já é velhinha, não sei o quê e tal. E aí o velho podia ser ranzinza ele podia azedar, né? Ah, se a gente tinha, tinha 3%, 4% de velhos na sociedade, se a metade azedasse, era 2%, era o vinagre da vida, né? Agora Sim. hoje, numa sociedade que nós vamos ter 30%, 40% de velhos... Uh, se azedar, vai ficar sozinho, né? A gente precisa se cuidar, né? Eu sempre digo que, os, que as pessoas são como o vinho, né? A idade apura os bons e azeda os maus. Então, hoje não dá mais pra gente acreditar nisso. Então, a gente precisa cuidar do nosso, dos nossos capitais, né? Que é o que eu abordo lá no livro Quatro Dimensões de Uma Vida em Equilíbrio, que a gente cuidar desses quatro capitais, justamente porque a gente vai viver mais.
1: Perfeito. E o senhor cuida muito porque o senhor tem aí uma... Uma fazenda, uma propriedade em Lages, isso, né, uh, professor? O senhor também cobre essa qualidade de vida?
2: É, eu, 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 eu tenho na Bocaina do Sul, né? Então, uh, eu sou um cara que. Eu estou numa fase aí com, com essa pandemia, eu comecei a dar aula daqui, etc. Tenho passado muito tempo aqui lugar que foi o lugar que eu nasci, a fazenda que eu nasci, uh, e evidentemente comecei a ter até mais qualidade de vida, mas assim, ao longo de, 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 de toda a minha vida, eu sempre tive hábitos bastante saudáveis, né? sempre procurei, uh, eu tenho um, um, uma coisa aí, de vez em quando eu coloco, eu preciso dar meus 10 mil passos todos os dias, eu continuo aos 60 anos, pedalando e pedalando muito, às vezes deixando muito jovem para trás, né? Então a gente precisa cuidar, né? Quer dizer, não é você ser maluco, mas você precisa cu cuidar do teu corpo, né? Você precisa cuidar do teu da, do teu intelecto, né? E o, o que, que é intelecto? As pessoas, surgem esse capital intelectual, a pessoa pensa que é o seguinte, que é simplesmente você aprender, por exemplo, tecnologia. Imagina uma pessoa hoje com 70 anos que não sabe usar um telefone. Ela fica relativamente fora de uma sociedade ou ah, Ou então, ah, uma, uma coisa importante, busco, como é que eu sei se uma pessoa tem baixo capital intelectual? Né? São duas coisas. Né? Primeiro, você pergunta para a pessoa assim, ah, se, ela, se ela falar assim, ah, no meu tempo, né? isso denota baixo capital intelectual, porque se você está vivo, o seu tempo é hoje, então você vive no seu tempo, não é? Uhum. Ah, outra coisa né? são os preconceitos preco pessoas preconceituosas são pessoas de baixo capital intelectual. Não faz sentido hoje você ter pessoas sexistas, pessoas racistas, né? Isso denota baixíssimo capital intelectual, aquelas pessoas que sabem que tem bairrismos, etc. Então, a gente não pode fazer isso, né? Porque a sociedade mudou, infelizmente mudou, né? E cuidar também das nossas relações, que são muito importantes, né? Porque, uh, tu imagina uma pessoa que ficou velha às vezes não tem lá um capital financeiro muito bom, mas ela continua sendo uma pessoa agradável, que as pessoas querem estar perto, né? É uma pessoa que tem capacidade de trabalhar e tem capacidade de ser protagonista no mundo em que ela vive, né? Eu acho que é isso.
1: E, professor, o senhor acha que existe um momento de parar, de desacelerar? Isso é muito individual, né? Mas é, a gente consegue perceber que tem uma idade que a gente começa a colocar um freio, né? O que o senhor existe uma, uma um momento para isso
2: bom eu não sei eu 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 tô cheio de vontade de trabalhar cheio de vontade de me reinventar cada dia né eu não penso em me aposentar eu fico irritado com pessoas que ficam falar em, em se aposentar né o que aposentar é recolher-se aos aposentos eu não quero aposentar eu quero o mundo não é? é então agora evidentemente que a partir de determinada Idade a gente vai perdendo a nossa capacidade de, de trabalho, por exemplo, a gente pode começar a fazer escolhas. Durante muitos anos eu dei muitos cursos de especialização em todo o oeste catarinense, etc., Chegou um determinado dia e disse, olha, esse padre deixou de ser prazeroso e eu vou parar, então eu parei. Então, fazer mais escolhas, trabalhar naquilo que a gente efetivamente gosta, daquilo que é, que é importante para a gente. Né? Agora, parar, eu não sei. Agora, tem pessoas que querem, querem parar, querem fazer mudanças e para isso a gente precisa se preparar né? financeiramente, inclusive.
1: Professor, é, para quem quer seguir o senhor nas mídias sociais, principalmente no Instagram, o senhor quer passar o seu, o seu endereço? Tem também um site bacana, né, com os artigos.
2: Uh, no, no Instagram é @jurandircel, né, céu é S e 2 l L's, Cell, Jurandir, com I, R, né, Cell. Uh, eu tenho também esse mesmo endereço no, no Facebook, uh, para quem a universidade, um lado mais profissional, eu tenho o LinkedIn, né? tem um podcast que está uh, lá no Spotify, se chama Visão do Jurandir, né? toda sexta-feira tem um podcast novo por lá, e eu acho que é isso, né? basta dar um, dar um Google aí que me encontra, e eu, eu tenho o maior prazer em e efetivamente ter esse diálogo com as pessoas, né? Divulgar um pouco do meu trabalho. Com
1: certeza, e contribuir muito, né? Como a gente falou no início, com o conhecimento, com a informação que é primordial. E o senhor também tem um quadro no, no, no Jornal do Almoço, NSC Santa Catarina, que vai ao ar. Que dias, professor? É,
2: é, eu, esse, eu, eu tenho uh, esse quadro, que era um quadro estadual, né? Uh, que era é toda terça-feira, uh, eu ia para o estúdio, ficava lá durante o tempo, aí com a pandemia a gente ficou um bom tempo parado e agora retornamos todas as terças-feiras, mas para quem não, para quem uh, é da, 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 da área da Grande Florianópolis, né, que não passa, pode procurar na internet, né, a Jornal do Almoço, o NSC, e tem sempre os vídeos, então... Uh, cada mídia que eu trabalho são determinadas linguagens diferentes ou personas diferentes né? eu tenho a, a minha coluna lá na revista RI, Relações com Investidores né? uh, que é uma coluna que se direciona uh, tem lá como persona executivos na casa de 50 anos né? na NSC a gente trabalha uh, com uma linguagem mais acessível é, certo? Lá na Forbes eu estou nesse projeto 50+, mais, né? Trabalhando com esse 50+. Mais. Então, uh, e tudo aí, lá na, na, na Universidade Federal, né? Eu tenho a disciplina de finanças pessoais, né? Uh, que é uma disciplina que eu criei, trouxe para cá em 2002, infelizmente já deu... Muitos frutos, e quem sabe um dia vocês coloquem aí na UNC também uma disciplina de finanças pessoais. Né? Eu teria uma maior alegria em colaborar com vocês.
1: Com certeza, então já fica aí o convite também, né, professor, para estar tá socializando isso com, conosco. É, é muito, muito importante, a gente fica muito grato de ter a sua participação aqui no programa. E, para a gente ir fechando, tem uma, um artigo que me chamou muita atenção também, que o senhor comenta na revista, um artigo seu na revista Forbes, que fala sobre a, a separação grisalha, dos grisalhos, uhum. E, e o impacto financeiro disso, professor? Fala um pouquinho para gente.
2: Então, o que, que acontece? Se você for, fosse pensar no passado, uma pessoa com 50, 50, anos, ela, 50 uh, uh, 60 anos, ela olhava para frente e, e ela via pouco, pouco tempo. E aí, normalmente, o cara se acomodava. Ah, não vale mais a pena, né? Hoje, hum. quando um cara é um cinquentão, hein, um grisalho, ele começa a olhar para frente, de repente ele vê que ele tem mais 30, 40 anos de vida ativa, vida saudável, né? Sim, e aí ele sim. começa a fazer um balanceamento. Se o casamento tá bom, continua normalmente. Mas quando o casamento não tá bom, a gente a dizer, ah, já é muito tarde para ir para o outro lado. E hoje não, as pessoas estão vendo, né? E a gente passou a ter o que a gente chamou de segunda adolescência, né? Ah, se você for ver, a adolescência é uma época né? que, que as crianças passam a construir né, uma nova pessoa, uma nova, uma nova personalidade né? uh, E por isso é uma, uma hora de muito, muitos questionamentos e hoje os cinquentões aí eles começam a se questionar o que que eu quero ser nos meus próximos 30 anos né? Né? Quem eu quero ser e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que a longevidade nos trouxe.
6: E entre eles, né,
2: é a questão das separações, né? Que ninguém está mais disposto a ficar ao lado de uma pessoa que não lhe agregue mais, né? Então, muita gente tem decidido por esse caminho.
1: Estamos conversando com o professor e consultor financeiro, é, Dr. Jurandir Celma Marcelo Júnior, aqui no Hora 106 da UNC.
0: Hora 106.
1: E com o apoio do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia, mais música. Vamos relembrar Rita Lee. Agora só falta você.
0: O som que toca a sua vida. 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: E pessoal que nos acompanha aqui no Hora 106, coloca aí na sua agenda um evento super bacana que acontece nesta semana de forma virtual aqui na Universidade do Contestado. É o sétimo Geração, Encontro de Inovação e Empreendedorismo Catarinense. O tema é Indústria 4.0 no Agronegócio. O evento ele acontece agora nos dias 10 e 11 de junho, a partir das 19 horas e 15 minutos, no canal da UNC no YouTube. Então, anota aí para acompanhar é, palestras, oficinas e workshops com profissionais renomados da área do agronegócio catarinense. Estamos conversando com o professor Jurandir Selma Macedo, escritor, professor de finanças pessoais, doutor em finanças comportamentais, pós-doutorado pela Universidade de Bruxelas, aqui no Hora 106. É, professor, é, então, para finalizar aqui a sua participação, uma pena né, a gente poder estar tá conversando mais, mas em função do tempo também da sua agenda corrida, é, que dicas o senhor pode estar tá fal falando assim, para os nossos ouvintes hum, financeiros, mas também dicas de qualidade de vida a partir de agora?
2: É, eu acho o seguinte, a gente precisa entender uma coisa, se você tentar gastar mais do que, você, do que você ganha, você vai complicar a tua vida. A gente precisa entender que uh, o dinheiro a gente pode alugar ele. quando eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho que alugar de outra pessoa e para isso eu vou pagar juros. né? Então é errado. Então o que a gente precisa buscar é viver um degrau abaixo daquilo que a gente ganha. Viver muitos degraus abaixo não é um bom negócio porque a vida é finita, não é? E ser usurário talvez seja pior do que ser perdulário. Então, buscar com cuidado o equilíbrio na vida, o equilíbrio entre o presente e o futuro. Tentar gastar um pouquinho menos do que ganha e valorizar as coisas simples e boas da vida, né? Uh, e da educação financeira para as crianças. Né? Se você... Todo final de semana, o lazer dos teus filhos for ir para o shopping, ele vai aprender que lazer é ir para o shopping. Se você aprender, se você ensinar com ele a fazer um piquenique, fazer um passeio na natureza, né? é, chegar na beira de um rio, pescar, sei lá, o que você gostar, né? você consegue, então, é, ter equilíbrio financeiro. Né? Eu acho que o fundamental na vida é equilíbrio.
1: Conversamos com o professor Jurandir Selma Cedo, escritor, professor de Finanças Pessoais, doutor em Finanças Comportamentais, pós-doutorado pela Universidade de Bruxelas, que está aqui conosco no Hora 106 dessa terça-feira. É, professor Jurandir, agradeço muito, imensamente, a sua presença. Lembrando que essa nossa entrevista também fica disponível no canal de podcast da Universidade, então... É, a gente também disponibiliza esse conteúdo para os nossos ouvintes né, estarem depois acompanhando as dicas e essas informações que são preciosas né, para a comunidade como um todo. Professor, muito obrigada pela sua presença, novamente em nome da Universidade do Contestado.
2: Muito obrigado, Camila, é um prazer falar com todo o pessoal do Oeste Catarinense, que eu tenho enorme apreço. Abraço, obrigado. Obrigado.
1: E vamos fechando por hoje mais uma edição do Hora 106 aqui pela rádio UNC Campus Concórdia. A gente conversou com o professor, escritor e palestrante pós-doutor Jurandir Cel Macedo Júnior sobre educação financeira. Você que esteve conosco aqui na rádio UNC no Hora 106, nosso muito obrigada e na próxima semana temos muito mais conteúdo de qualidade para você. Fica com a gente e até lá!
7: Deixa acontecer do jeito que for Se tiver que ser, será
1: Fica com vocês Lagum e Isa, será E depois Vitor Clay e Vitão Jacarandá
4: Deixa amanhecer, deixa o sol se pôr Se tiver que ser, será
7: se por acaso for engano me avise Considero minha casa esse mundão Guardo amores, coleciono cicatrizes Com certeza isso não tava nos meus planos Esfreguei os olhos pra me despertar Visão turva, tudo tão distante Acontecer Do jeito que
4: Num samba Não vou olhar pra trás Corro que a fila anda Deixo a vida levar Como aprendi Num samba Não vou olhar pra trás Corro que a fila anda Esfreguei os olhos Pra me despertar acontecer
0: A programação mais gostosa do seu dia Rádio NC.
8: Desde pequeno admirei teu jeito de olhar o mundo Sempre sentada na primeira fila e eu jogado lá no fundo Eu me encanto com essas voltas lindas que a vida dá Hoje, mais velho, enfim, criei coragem pra lhe perguntar: Assim, qual é a rua que tu mora? Me fala qual o teu andar? Eu sei que já passou da hora, até estou indo te buscar. É mesmo a rua da escola, na esquina com a jacarandá. Cê costumava me dar cola pra não me ver reprovar. Agora fala o teu corpo. Aprendi
9: Correria. A gente não liga e deve se amar Desde os tempos de Jacarandá Eu insisto em lhe perguntar Poça qual é a rua que tu mora? Tá tão difícil de te achar Desculpa, tô sem GPS Esqueci meu celular Por que, que a gente não namora? Já tô cansado de ficar Desculpa se esse tempo todo tem motivo pra chorar.
8: Teu jeito de olhar o mundo